0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy quiero comenzar agradeciendo a un nuevo Patreon, un nuevo colaborador que se acaba de apuntar, pero además en caliente, o sea, acaba de llegar su correo y digo, oye, te voy, lo voy a agradecer en el podcast que voy a grabar en unos minutos. Muchas gracias, Andros, Andros Fenoyosa, creo que es la persona que, que menos tiempo ha tardado desde que se ha apuntado. Tengo como 5 o 6 más personas en la lista, lo que pasa es que justo Andros se ha colado, en fin que echadle un vistazo a patreon.com barra mixio porque nos vamos ya con las noticias de hoy, porque la verdad que tenemos algunas que creo que os van a poner un poco hasta de mala leche. Comenzamos hablando por una demanda que el grupo austriaco pro privacidad, los de NOIP, que ya sabéis que han causado bastante revuelo y cambio de legislación a nivel de la Unión Europea en los últimos años a través de sus eh, presiones y demandas, Acaban de sacarse una más de la manga y me parece muy interesante. Lo que han hecho ha sido demandar a la Agencia de Protección de Datos en Irlanda a la Fiscalía Anticorrupción de Austria. Al fin y al cabo, ellos son un grupo austriaco y tienen que comunicarse por estas vías. Dicen que la DPC, que son las siglas en inglés de esta agencia reguladora irlandesa, dentro de una demanda en la que Noib estaba presionando a Facebook por el tema de la protección de datos, todo el reglamento, la directiva del RGPD, y que aparte de que estaba yendo un proceso muy, muy, muy lento, sin venir a cuento, desde Irlanda les han pedido mantener en secreto las negociaciones, algo que ellos consideran contrario a ley, como se suele decir, y que incluso podrían incurrir en cohecho. Es decir, al final, esos son unos funcionarios que están excediéndose en su tarea o incluso haciendo cosas que son contrarias a sus mandatos. Hemos hablado, como decía la newsletter, tantísimas veces ya de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, que al final es el gran cuello de botella que se está encontrando el Reglamento General de Protección de Datos en, en la propia Unión. Las grandes empresas tecnológicas están en Irlanda, con lo cual, desde Dublín, son los que tienen que decidir las multas y los procesos. Entonces, van muy lentos. Lo hemos dicho muchas veces, van extremadamente lentos. Hace unas semanas comentábamos el caso, quizás unas semanas, no, unos meses, comentábamos el caso de que más del 90% de las demandas de hace tiempo incluso están sin procesar todavía. Entonces, si no hay eficacia burocrática, es como si no hubiera una, un, un, una directiva de protección de datos. De poco sirve tener nuevos derechos como ciudadanos si no están siendo defendidos por el, el Estado, en este caso el Estado irlandés. Entonces... Desde NOIP y, francamente, desde la prensa, llega un momento en que te preguntas si es que el gobierno irlandés no quiere realmente añadir más funcionarios, más expertos, más abogados a esta agencia de protección de datos para facilitarle la vida a las grandes empresas tecnológicas que están invirtiendo en el país, no? lo que se viene llamando una captura de regulador. Es decir, tienes un regulador, que define las reglas de operación en esa industria, pero es la propia industria la que manda y desmanda en el regulador, en vez de al revés. Me parece algo que de momento no hay pruebas, pero llega un momento, ya digo, en que no nos queda otra explicación. Van tres años, más de tres años, desde que se implementó el RGPD, y esto no puede seguir así. O se deshace la ley para que cualquiera de las agencias de protección de datos de los otros 26 países de la Unión Europea puedan llevar a cabo sus propias demandas y sus propios procesos contra diferentes empresas en otros países dentro del bloque, o vamos a estar muy, muy mal, porque decía, tenemos unos derechos de privacidad que no están siendo respetados o investigados. Y esto me parece un fallo bastante, bastante grande. En fin, cambiemos de tema, dejamos Irlanda, dejamos ese Mar del Norte, nos vamos al Mediterráneo, porque seguramente lo habréis visto incluso a lo mejor en los telediarios, un F-35, el cazabombardero, en esta ocasión británico, se estrelló en el Mar Mediterráneo hace unos días. Y hubo bastante conmoción, creo que no lo llegamos a comentar en el podcast, porque es un avión relativamente moderno, de nueva generación, que poco tiempo en operaciones, además había despegado desde el portaaviones eh, re, eh, Reina Isabel, el Queen Elizabeth, y se sospechaba, oye, a ver si va a ser un error de software o un error de los sensores. Es decir, esto puede ser algo grave. Pues ahora las fuentes del Ministerio de Defensa de Reino Unido están apuntando a un error humano de los técnicos del propio portaaviones. Y es que parece que no se retiró bien el protector del agua que estaba situado, digamos, en las toberas de entrada del, del cazabombardero. No sé si por completo o partes, digamos, entraron dentro de los componentes de los motores y de las turbinas del propio avión, causando pues ese fallo y que al final se acabara estrellando y esté ahora mismo en el fondo del mar. El piloto, como ya sabéis, salió ileso, pudo volver a al portaaviones sin mayores problemas y bueno, ahora nos queda esperar a ver si se confirma que fue esto, imagino que la investigación durará unas semanas o unos meses por cierto, otra preocupación tecnológica es recuperar este cazabombardero porque sigue sin ser recuperado del fondo marino y al ser de nueva generación, pues obviamente tanto Reino Unido como los aliados, la OTAN, etcétera, tienen mucho interés en recuperarlo, no vaya a ser que otras personas se lo encuentren. Nos vamos ahora a hablar un fallo, pero en esta ocasión de seguridad y la verdad es que bastante grave. Tiene que ver con los chipsets MediaTek, que os justo os comentaba hace unas semanas, que se han convertido en los más populares y los más instalados en los smartphones en los últimos meses. Realmente, más que un fallo de seguridad, es una combinación de cuatro vulnerabilidades distintas en diferentes niveles que lo que permite, ojo, es que una aplicación de Android cualquiera pueda enviar comandos maliciosos a través del driver y a través de las APIs de control de audio para poder acceder al audio según se está procesando por el propio sistema. Es decir, una aplicación normal cualquiera Podría extraer la los audios según van pasando por el procesador digital del chipset y según van pasando por la memoria. Con lo cual, podrías, por ejemplo, extraer en un archivo y luego ya enviártelo a los servidores que tú necesites en lo que está pasando por los auriculares o lo que está pasando por el micrófono en ese momento. Si estás escuchando música, pues la música. Si estás haciendo llamadas, pues llamadas. Con lo cual, imaginaos el, el potencial de desastre que tiene este tipo de fallos de seguridad. La empresa taiwanesa Mediatek ya lo ha parcheado, menos mal, y dicen que van a enviar las actualizaciones de urgencia en diciembre. Así que si tenéis un móvil con procesador o chipset Mediatek, imagino que en cuestión de unas semanas os llegarán los parchecitos a la mayoría de vosotros a través de Google Play. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de PCComponentes.com. Tenéis, bueno, no lo sé, una absoluta pasada de ofertas estos últimos días. Es que simplemente tenéis que entrar en PCComponentes.com y ahora mismo os voy a decir los descuentos. 24%, 28%, 26%, 20%, 21%, 60%, una cámara... Tienen ahora destacados hasta unos proyectores Full HD con un 30% de descuento de Philips, que me parecen bastante, bastante golosos. Pero bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio. Entrad, ya sabéis que hasta el día 28 tienen ofertas de todo, no solo de PCs, sino de cualquier artículo tecnológico, domótica, deportes, etc. Y que ya sabéis que los envíos son en 24-48 horas, que van a tope, que tenéis garantía de sustitución en 24 horas y que... Cualquier cosa que compréis durante el Black Friday, por ejemplo, si va a ser para un regalito, lo podréis devolver hasta el 15 de enero, con lo cual podéis aprovechar para hacer las compras de Navidad. Echando un vistazo a PCComponentes.com porque la verdad que este Black Friday se están portando muy, muy, muy bien. Y otra noticia de Facebook, por cierto, vuelve a estar detrás de otra crisis migratoria. Esto es algo que hemos comentado en el podcast cuando ocurre en Centroamérica, pero en esta ocasión la... También lo habréis visto en los telediarios todo este problema en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y varios periodistas se han puesto a indagar las mafias que operan para mo intentar mover, intentar pasar a estas personas a través de las diferentes fronteras y ven que se están anunciando y promocionando en Facebook sin ningún tipo de problema, completamente en público, con grupos, con páginas, eh, anunciando sus números de teléfono... Y diciendo que, oye, pues por 2.000 euros te cruzamos la frontera y puedes venir desde tal país y, y puedes llegar a Alemania sin ningún problema. Por ejemplo, con anuncios, ya digo, tanto en kurdo como en árabe, etcétera. Básicamente, pues eso, las mafias que explotan a esta pobre gente ofreciendo pasos fronterizos que en la mayoría de ellos son falsos a cambio de dinero. Esto vuelve a ejemplificar, pues eso, otro de los grandes fallos que tiene Facebook a nivel de modelación. Como comentábamos en el pasado, la mayor parte del presupuesto se la gastan en inglés y todas las conversaciones y todo el contenido que no sea en inglés les da bastante igual. Les importa un poco más el español, pero es que la moderación en kurdo, la moderación en árabe, la moderación en tantos y tantos idiomas, Facebook la tiene que es un desastre y se están haciendo verdaderas tropelías. Comentábamos el caso... De la trata de personas, incluso, que se hacía, me parece que era en Etiopía, directamente y en abierto, dentro de Facebook, porque no tenían moderadores que conocieran los idiomas en los que se estaban comentando este tipo de cosas. En fin, cosas increíblemente peligrosas y que no sé si en unos años vamos a mirar atrás en el tiempo y llevarnos las manos a la cabeza en pensando cómo fue esto realmente eh, posible. Y ahora tenemos que hablar de la protección al consumidor dentro del comercio digital porque me he encontrado con dos noticias que justo han salido casi con horas de diferencia. La primera, desde aquí en Europa, desde Francia, que ha ordenado que la aplicación Wish esta de comercio electrónico, cosas baratas, etcétera los reguladores van a pedir que se retire tanto de las tiendas de aplicaciones como de los buscadores en Francia, por incumplir reiteradamente las normas de consumo del país. Dicen que llevan hablando con la compañía contándoles cómo constantemente aparecen productos peligrosos, productos defectuosos, productos falsificados, en especial incluso juguetes, pero en plan, como el 90% de los juguetes no pasan los estándares de la Unión Europea, y que la plataforma no estaba reaccionando, pues dicen, vale, pues no te preocupes, llevamos 18 meses detrás de vosotros, pues anda, retirados de las App Store y de los buscadores hasta que limpiéis. Esto dice el gobierno francés, o al menos la Agencia Reguladora de Protección al Consumidor Francesa, dice, esto no se le permitiría en una tienda física, pues tampoco se le puede permitir en una tienda digital que venda este producto y que no se responsabilice por lo que vende. Y lo mismo, o muy parecido, ha ocurrido en China, también un parapalo del gobierno central a Tencent en este caso porque dice que no van a poder enviar actualizaciones de software en sus aplicaciones sin que pasen y que se, sin que sean aprobadas por el Ministerio de Tecnología Chino. Básicamente quieren verificar que antes de cada actualización los cambios que hacen siguen respetando las protecciones de privacidad y de abuso de posición dominante que está Vigilando mucho, mucho, mucho más de cerca ahora mismo el gobierno chino desde Pekín. Así que ya podéis estar viendo cómo se está poniendo muchísima más vigilancia en la, estas grandes compañías tecnológicas con este alcance brutal y se les está dando una consideración de mayor importancia porque también es cierto que durante algunos años esto ha parecido el salvaje oeste. En fin, que hablamos de muchísimas cosas en el boletín. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de Life360, la empresa de vigilancia o de control o de ubicación familiar, muy similar a otras, que te permite tener en todo momento localizados a los miembros de tu familia, muy útiles cuando tenéis hijos pequeños o hijos adolescentes, y así en todo momento pues saber por dónde están, han comprado a los fabricantes de las tarjetitas de localización Tile. Estas que funcionan a través de Bluetooth y te, que te permiten encontrar las llaves o encontrar la cartera o encontrar lo que sea. Así que expanden bastante su ecosistema, que ahora mismo estaba centrado en smartphones y que no es pequeño. Hay más de 30 millones de personas utilizando este software constantemente todos los meses. Hablamos también de una demanda de los herederos de Tolkien contra una criptomoneda de Chichinabo que se llamaba el JRR Token que básicamente utilizaba el nombre de Tolkien y las imágenes de su obra para promocionarse y, como digo en la newsletter, para engañar a posibles incautos. No solo las autoridades les han dado la razón, sino que además los creadores de este token van a tener que pagar las costas de los abogados de ambas partes. Hablamos también del salto directo que está haciendo Japón hacia las monedas digitales. No es este yen digital, eh, como lo está planteando Japón, muy similar a las propuestas que estoy viendo en la Unión Europea o en Reino Unido que comentamos, va a ser un yen digital respaldado por los propios depósitos bancarios, no por el banco central. Lo bueno es que van a ir muy rápido. A mitad de 2022 quieren empezar a hacer pruebas con grandes bancos japoneses y con grandes empresas del país. Así que vamos a ver si son capaces de transformar la infraestructura de pagos digitales, que actualmente son sobre el yen normal, sobre este yen digital y si esto realmente les ayuda a facilitar los pagos, tanto los pequeños como las grandes transferencias de dinero entre empresas. Y por último nos vamos con otra noticia, ya para acabar también de mala leche, que es que España no va a penalizar a los híbridos más contaminantes, no va a haber el esperado cambio de pegatinas, al menos el año que viene, en 2022. Obviamente ha habido muchas, muchas presiones por parte de la industria automovilística porque, claro, están vendiendo coches que son híbridos en cierto sentido, sí hay un motor eléctrico por ahí metido y la DGT les da una pegatina eco o incluso una pegatina cero cuando en muchas ocasiones estos coches contaminan mucho, muchísimo porque sus motores de combustible son increíblemente contaminantes y el motor eléctrico en muchas ocasiones no se prende porque, como digo, en la newsletter, es que yo creo que hay dueños de un híbrido enchufable que no lo han acercado al, al enchufe ni por error, ¿no? Entonces, coches que van disfrutando, de, ya digo, de la etiqueta Eco y a lo mejor están consumiendo 12 o 13 litros a los 100 y emitiendo los gases, tanto CO2 como nitróxidos, mientras un coche pequeñito de 1.000 kilogramos o de 800 kilogramos que apenas consume aunque sea de combustible, vaya por ahí con una etiqueta y tenga que ir por ahí pagando sus impuestos, pagando aparcamientos, etcétera. Cuando tienes auténticos tanques dando vueltas por las ciudades, disfrutando de estas exenciones. Me parece, vamos, como decía en, 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 en Twitter antes, un tocomocho, un tongo y un escándalo. Pero bueno. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos los que estáis apuntándoos al Patreon. Muchas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Me hace muchísima, muchísima ilusión teneros como patrocinadores, pero también me hace muchísima más ilusión que todos los oyentes sigáis conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.